1: Salamandras, les tengo una entrevista que me la han pedido mucho y yo creo que ni se acordaban que me pedían mucho esto Y es, ¿por qué diablos hay tanto narcisista, tanto trastorno límite de la personalidad que viene a afectar nuestra forma de vivir, nuestra forma de existir? Y bueno, les tengo a una psicóloga que vaya que es controversial, pero es divertidísima Mi querida Kay, ¿cómo estás?
2: Muy bien, qué gusto que me invitaste, feliz de estar aquí contigo
1: pues, a ver, a ver, yo desde que vi, un, me, no sé por qué además, me salió uno de tus videos en, en Reels y dije, tengo que hablar con esta psicóloga, o sea, tengo que hablar Ajá. con esta psicóloga porque hiciste un comentario y yo te decía, tú dijiste lo que muchas personas piensan y casi nadie se atreve a decir, y hoy, ¿no? Que platicamos un ratito fuera del aire y yo te decía, es que hay muchos temas, ¿no? Y tú eres muy directa y eso es algo que me encanta, pero el tema que hoy está afectando a la mayoría de las pacientes, a la mayoría de la gente, creo que es el tema de parejas narcisistas, parejas borderline, o sea, ¿cómo, cómo empiezas a ver tú esto? Cuéntanos un poquito de ti, y ahora sí entremos de okay. lleno al, al, al programa.
2: Va, 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 les cuento. Bueno, yo soy psicólogo clín psicóloga clínica, para los que no saben qué es psicología clínica, lo que normalmente entendemos por ir al psicólogo, que vas a un consultorio y tratas de entender su sufrimiento y cambiar lo que puedes cambiar. Eso es psicología clínica. Trabajo aquí en Torreón, Coahuila y cuando entro a redes sociales, que es relativamente reciente, tengo un año en redes sociales, es, es muy chistoso cómo parece un mundo diferente al mundo real. Uh -huh. O sea, yo en TikTok recibo unos comentarios, unas ofensas, unos segmentos y poblaciones que para mí, en mi vida real, no existen. O sea, hay mucha gente de TikTok que yo no conozco en la vida real. Yo no conozco, por ejemplo, yo no conozco una mujer de alto valor. Ok. De la vida real. Ninguna. Este, yo dices, no conozco a, ver, a alguien que, cuando dices que
1: como. Cuando dices que no conoces una mujer de alto valor en la vida real, te estás refiriendo a que no conoces a estas chicas que lo único que buscan es dinero. O cómo?
2: No. O sea, el ser gold digger interesada de salud que ha existido desde siempre, pero esta nueva denominación de soy una mujer de alto valor, o sea, de sentirme orgullosa por buscar un hombre que tenga dinero a cambio de mi belleza, porque Ajá. no está mal, digo, no está mal buscar estabilidad económica, esa no es mi crítica, pero es esta, este trato muy transaccional de que como yo estoy bonita, tú me empiezas a dar dinero por salir contigo porque yo te estoy dando estatus por mi belleza, entonces como este, esta transacción muy de objeto, yo no conozco una mujer que, que hable de esa manera en la vida real. No conozco un hombre que piense como Andrew Tate. No conozco un psicólogo que hable como los cognitivos conductual en TikTok. O sea, entras, a, y principalmente a TikTok más que Instagram. TikTok es una red social. Yo siempre digo que si yo fuera, y volviendo al borderline y al narcisismo, que si yo fuera a diagnosticar a TikTok con un trastorno de personalidad, uh -huh. sería trastorno borderline de la personalidad. O sea, es te amo, te odio, es cero habilidad de contener impulsos, es la emocionalidad sobre todas las cosas, es mi experiencia individual, es más importante que la experiencia colectiva, es me siento criticado y me pongo a la defensiva, es yo soy lo más importante, tanto que te tengo que avisar si te voy a dejar de seguir. O sea, es una red muy polarizada, muy narcisista, muy enojada eh, y muy susceptible a a la crítica como, como un buen trastorno borderline
1: de la personalidad. Claro. Ahora, según de las cosas que he leído, ¿no? en, sobre todo en narcisismo, triada oscura y todo esto de la, de la psicología, que es muy divertido, no normalmente al trastorno límite de la personalidad también se le conoce suavemente como el trastorno narcisista de las mujeres, no como el, el narcisismo, narcisismo femenino. femenino.
2: Claro, por supuesto.
1: Y, y estoy, eh, estoy con esta onda tan interesante en donde... Por, digo, quedando claro que nosotros entendemos que el narcisismo como trastorno de la personalidad es completamente diferente a lo que se habla, ¿no? Eh, públicamente.
2: Totalmente ¿no? diferente.
1: Tú hoy, que te dedicas también a la parte individual, ¿no? A trabajar con individuos y que te, que te dedicas Yo a esta parte de apegos, ¿no? Que es tan importante el apego ansioso, apego desordenado, apego evitativo, ¿Cómo lo empiezas a ver afectando a, a las futuras generaciones que realmente TikTok, Instagram, Twitter se convirtieron en sus centros de conocimiento?
2: Yo no tengo claro. Creo que como, como todo es multifactorial pretender que hay una sola causa para las epidemias de trastornos de personalidad que vemos actualmente como predominantes, sería, o sea, pecar de que todo es culpa de las redes sociales o todo es culpa de los papás y, y siempre son demasiados factores los que influyen en eso. Pero para mí es impresionante, tanto en redes como en consulta, yo empiezo a ver una mucho más trastorno borderline de la personalidad y trastorno narcisista de lo que normalmente tenía pero mucho más, además de que el comportamiento en redes es narcisista, borderline y sociopático, y Así. sadista, y, o sea, es, es terrible, no hace mucho, y se, me dio muchísima risa porque los psicólogos cognitivo-conductual que odian a todos los psicólogos que no son cognitivo-conductual, ¿no? porque no están basados en evidencia, Claro. cosa que es una locura porque es yo ni soy psicoanalista, pero hablo mucho de psicoanálisis, eh, no hay evidencia científica del psicoanálisis, aquí hay varios papers, no hay ningún metanálisis del psicoanálisis, aquí hay un metaanálisis y es esta parte donde convirtieron, pusieron a la ciencia en un lugar de, de como tú decías, de religión extrañísimo, porque justo, queriendo ser basado en evidencia ignoro toda la evidencia que contradice la creencia que yo ya tengo, o sea, lo único que quiero es un dogma, realmente no estoy siendo racional. Uh
0: -huh.
2: Entonces empezamos a ver esas conductas súper raras y para mí pareciera que estamos en una etapa de sobreindulgencia. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el trastorno borderline y con el trastorno narcisista. Hay una etapa de sobreindulgencia donde est estamos plagados de adultos caprichosos como es caprichoso un niño de 2, 3 años. Yo quiero lo que quiero cuando lo quiero. La única experiencia que importa es la mía. Tú adáptate a mi sistema de creencias. Tú valida mi identidad. Yo soy lo que a mí se me dé la gana de ser. Si tú me dices que no estás de acuerdo conmigo, es ofensivo y me estás dañando porque aparte ahorita no estar de acuerdo es igual a agresión y no agresión y no estar de acuerdo son cosas totalmente diferentes entonces si yo no estoy de acuerdo con, con las feministas y digo no a mí el movimiento feminista no me representa es tú estás promoviendo desde tu plataforma que la, la que, que el patriarcado opresora hacia las mujeres y no estoy de acuerdo tienes con una misoginia internalizada terrible
1: en... cómo tienes una misoginia internalizada terrible que no te permite ver por tus privilegios de blanca Sí, sí, sí. Claro. Además, claro. siempre te van a agarrar de algún lado. O sea, ya te chingaste. Porque con las nuevas teorías de a ver quién llora más duro, no? Y las nuevas teorías que existen es como de
2: eso que dices es, es uh, me encantó cómo lo pusiste. O sea, se trata de ver quién llora más fuerte.
1: Claro, claro. Y entonces viene esta falsa compasión narcisista de yo quiero ser visto como alguien que es súper compasivo, y entonces, aunque no esté de acuerdo contigo y jamás te invite a mi casa, o sea, porque no la dejaron entrar al baño de hombres. O por qué no ha dejado de entrar al baño de mujeres, o sea, ¿qué está pasando? Yo sí lo hubiera dejado. ¿Así, ¿Ah, así ¿Ah, lo hubieras dejado? No, porque es de pronto.
2: No y, y es la peor, es la peor, la más a mí se me hace lo más ruin cuando en el nombre de la compasión yo agredo y tiranizo a otros.
1: Claro, fácil. Eso puro. se
2: me hace ruin. Porque lo que las personas no entienden. A mí me da mucha risa cuando veo a alguien así en mi consultorio y es como, Juanito Pérez es narcisista. Y yo, comadre, no lo digo en voz alta, pero narcisista eres tú. ¿Me <risa> explico? ¿Qué? Porque todas esas personas que son buenas, buenísimas, Ajá. ahí te va cómo funciona la psicología del mal. Probablemente tú ya lo sabes, pero las personas que nos están escuchando y es lo que está pasando socialmente y cómo eso engloba un una dosis de narcisismo, sociopatía, eh, de no creerse. Cómo funciona la psicología del mal es la, es muy poca la gente que hace daño por placer. Es muy poca. La gran mayoría de la gente que hace daño es justificado en un bien. Entonces vamos a agarrar un ejemplo un ejemplo o sea, fuerte que sería la Alemania nazi. Entonces todos los había un, un loquito, varios loquitos sociopatitas como Hitler. Pero ¿por qué se volvió loca toda la población a hacer lo mismo y a andar mandando gente y quemando gente en campos de concentración que fue una total y absoluta locura? Porque se hace una propaganda y una narrativa de que los judíos son sucios, equiparados con ratas. Cucarachas. De que, y cucarachas. Entonces primero los deshumanizas ya no son personas, ya, ya son cucarachas, ya son ratas, esta metáfora con sociedad Primero los deshumanizas Y luego lo que haces es decir es un bien para el mundo, para la sociedad, limpiarla a la raza, a la gente, de esta gente tan sucia.
1: Que nos, han, nos han hecho perder nuestra identidad, nos han hecho perder nuestra economía, todo estaba bien antes de ellos. Claro, la, la,
2: claro, claro. la mentira se tiene que Entonces, repetir. Entonces ya después yo soy el, un héroe por andar quemando gente en un campo de concentración. Uh -huh. Entonces yo pienso que yo estoy haciendo un bien. Hay unos que a lo mejor tendrán conciencia de qué placer andar quemando gente por placer. Ellos no. Ellos piensan que están haciendo un bien y la gente piensa que la, la comparación que yo hago con esto y lo que está pasando ahorita está como farfetched, como muy fuera de tono, pero no es exactamente lo mismo. O sea, cognitivo-conductual o LGBT o feminista o lo que sea, es, que dijo que ella no está de acuerdo con el movimiento feminista. Yo, feminista, que soy buena de verdad, no como la maldita de que mala, que no es feminista porque no sabe, porque es ignorante, porque tiene interiorizado el patriarcado, o como la maldita de Kate que es, eh, unas, una charlatana que solamente quiere capitalizar sobre el sufrimiento de otros, utilizando teorías como el psicoanálisis y el humanismo, que yo soy cognitivo-conductual, yo soy el héroe, yo sí. soy la heroína. Y como ella es mala, yo voy a ir a destruirla a ella. Claro. Y entonces yo no pienso, soy una narcisista, sociópata, loca, que lo único que quiere es engrandecer su ego en el nombre de ser buena persona y decirle a todo el mundo cómo es tan buena persona porque odia a que es una maldita mala y entonces yo crezco mi ego, me siento bien conmigo porque yo pienso que yo estoy haciendo un bien claro. y, y eso justifica ser agresivo, eso justifica ser tirano eso justifica quemar edificios eso justifica cancelar, agredir Meterme al baño y que me sanada la gana, independientemente de hay quien quiera proteger a, a niños y a jóvenes, eso justifica a mí porque yo soy la buena. No eres un narcisista con delirios de grandeza, eso no te hace buena persona. Así es, Entonces vemos que TikTok es esa red,
1: sí, porque es la que más fomenta. O uh -huh. sea, y esto, esto, esto me encanta porque creo que es de Hong que es un, un eh, filósofo coreano. Él habla muchísimo de cómo se necesita en la sociedad ya este nivel de, de narcisismo y de borderline y de sobrepasar ese último nivel de cohesión social para ser vistos, ¿no? Él, él, ¿Sí? él, habla, él habla mucho también, de, habla mucho de esto del de, de panóticon. ¿panóticón? Que es la, el panóptico, que se supone que es esta cárcel circular en donde en el centro todo mundo ve todo, que hoy se sí, llama que se llama celular hoy, ¿no? Este, que todo lo escucha y todo lo ve. Y que eso nos haría comportarnos de una ¿cómo mejor manera. No, se llama manera.
2: George Orwell, que es Ajá. Este,
1: exactamente, George Orwell, El mundo este feliz. Es George
2: Orwell de Big Brother y de es, digo que es lo mismo que Big mi Brother y ¿Cuál es 1983? o cuál, cuál es, bueno? ¿La de Fahrenheit? En fin, esta novela. No. no es la de la granja. Ah, no. Ah, ¿la, sí, granja?
1: ¿La granja? La granja.
2: La rebelión en la granja.
1: Sí. Pero mira, mira qué interesante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque es esta versión de hoy la maldad. Yo, yo en algún momento lo dije y me dijeron, me tacharon obviamente de cristiano porque me convertí hace poquito en cristianismo y entonces ya soy cristiano y soy peor, ¿no? Este, y yo decía, es que hoy lo que yo veo en el mundo es una lucha impresionante entre el del bien y el mal. Una reducción completa, Muy reducción, reducción completa, sí. pero es real. Ahora, sí, sí,
2: sí, algo, que yo,
1: algo que siempre he estado yo como, como fomentando es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico es difícil porque es la, es, son tres caras de una moneda y tú dirías, ¿cómo que tres caras güey? más tiene dos? Sí, pero la parte, si tú agarras una moneda adelante y atrás, también tiene una parte que es el borde y en el borde uh -huh. tú te puedes poner enfrente y mirar hacia las dos caras y decir qué cara es mejor uh -huh. que otra en ese momento. Ya, ya, ya. Entonces, a mí me gusta mucho ver la, el mundo así, ¿no? Como toda la derecha, como toda la izquierda y a ver si podemos generar algún tipo de centro. Tú mencionabas el tema de, eh, de los cognitivo-conductuales, ¿no? Que obviamente no son todos, ¿no? Porque para trabajar adicciones no, no, no. necesitamos justamente Paréntesis esto. Paréntesis que siempre
2: hago, el, la rama cognitivo-conductual como como La secta de TikTok. Está padrísimo. Está hablando de... Y, y aparte gente muy... La verdad... Muy tonta Sí,
1: porque o sea, ni siquiera con una,
2: buscan con, con una incapacidad de pensamiento complejo
1: uh -huh. Porque ni siquiera buscan ¿no? Porque yo les digo, a ver yo ya, yo ya hoy tengo varios amigos que antes Me tiraban mierda y que son cognitivo-conductuales Y que platicando con ellos por fin entendieron De que la verdad no se encuentra Solamente a través de la ciencia no Por eso existe la verdad a través de la religión La verdad a través de la filosofía Y la verdad a través de la ciencia Hay tres formas de llegar a la verdad hay cosas que la ciencia simplemente no puede describir. Hay cosas que la, la filosofía no puede describir. Y hay cosas que la religión no puede describir. Y está bien. Ahora, para ti, dentro de esta parte de la psicología, hay un tema más todavía más jodido, que es la psicología no es una ciencia. ¿No? Me encanta cuando llegan y dicen es que la psicología no es una ciencia. Y es como decirles, me queda claro que ni no siquiera es, sabes de es, matemáticas. Es
2: Michi, es Michi Micha.
1: ¿Cómo que es Michi Micha?
2: Yo siempre digo, cuando dicen que la psicología no es ciencia, yo les doy algo de razón, pero creo que eso no le quita la totalidad, Y aquí los motivos van a brincar. No, sí es ciencia. La psicología es ciencia y es arte. ¿Eh? Totalmente. En muy buena parte de la psicología es arte. Y si tú no eres un buen artista, porque estás jugando, estás trabajando con la subjetividad, del ser humano que tienes enfrente, no con datos duros, no eres un ingeniero que dos, uno más uno es dos, eres alguien que está en la presencia de un ser humano y la parte donde es arte, y es lo que dicen grandes de la psicología, entre ellos Minucci, ¿no? Como y, y Jung aprende todas las teorías, entiende todas las técnicas, pero al final del día... Cuando estés trabajando, olvídate de todo y sumérgete en el mundo interno de la persona. Entonces, la teoría, las técnicas, la ciencia, todo eso, qué padre, es ciencia. Pero cuando tú estás haciendo terapia, si tú quieres apegarte a un protocolo, es como yo siempre les hablo a, a mis estudiantes o a mis grupos de supervisión de casos que tengo, es una cosa es... Lo que está pa pasando objetivamente, pero eso es solo el 5% del paciente. Uh -huh. Si tú no estás realmente conectado en este intunement, que no es tu objetivo, sin embargo hay muchísima evidencia científica de lo que pasa de la comunicación entre hemisferio de derecho, hemisferio de derecho o los cerebros emocionales en la parte terapéutica, tú no, 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 no vas a saber qué hacer con la persona. Tú vas a estar escuchando las palabras sin escuchar la música realmente. Y eso es arte. Uh -huh. Y está demostrado científicamente que esta parte de la conexión que está sucediendo entre terapeuta y paciente es el factor número uno de que una terapia sea exitosa. Más que el protocolo, más que qué modelo, modelo estás aplicando. Ese es el factor número uno. ¿Por qué? Porque en psicología no es parte más importante ser un buen artista que ser
1: un buen técnico. Uh -huh. Totalmente. Qué bonito lo dices, Kay. qué bárbara. Oye, en, en, en la base, yo, yo te conocí a ti por ah. un video justamente en donde hablabas de John Money de este eh, Kingsley No, yo, yeah. yo cuando, cuando quise estudiar sexología, me fui a uno de los institutos aquí de México, que es una casita nada más. Y me tuve que salir. Literalmente me tuve que salir por el nivel de wokeness que tenían. Pero el nivel de wokeness de la pedofilia no está mal, es solamente un deseo, ¿sabes? Nivel de wokeness de los judíos oh, son amigos. Espérate, espérate, espérate. Te voy a poner, te voy a para poner para todavía para peor. peor. Te va a hacer que te dé mucho más asco. Que los judíos eh, aventábamos a nuestras mujeres a los, a los graneros cuando estaban en menstruación porque ya eran impuras. Que este. ¿Qué más me dijeron? Que, ah, que el colonialismo había destruido obviamente la cultura mexicana que era tan sabia. O sea, cosas que yo decía, esto no tiene nada que ver con sexualidad y cualquier persona que se esté tragando todas estas teorías estúpidas me da mucho miedo porque además cuando empezó a hablar de John Money como si hubiera sido el gran genio de la historia, yo dije, oigan, si ¿sí conocen la historia detrás de John Money cómo literalmente tuvo que modificar todos sus estudios para que entraran... Porque simplemente sí, mintió, mintió o sea, en todo.
2: Que no existía.
1: ¿no? y que Kingsley masturbaba bebés. Eso nadie lo va a hablar. O sea, de cómo. O sea?
2: Sí, sí. Estamos haciendo, o sea, estamos utilizando como héroes a unos sociópatas, mentirosos patológicos. Otra locura de TikTok. Hice el video de John Money. Contexto. John Money es, fue, ya murió. Eh, alguien que hablaba de que el sexo que el género es un constructo social y que si
1: completamente una aparte, mujer, un hombre completamente aparte del sexo biológico tiene que quedar muy claro eso
2: completamente aparte claro sí. el sexo el, el, nuestra expresión de género tiene varios componentes pero que el sexo era total y mente separado de eh, la parte de, de, del género sí. entonces que si tú criabas a un hombre biológico como si fuera mujer él iba a crecer con cortándose sintiendo y relacionándose como mujer. ¿Sí? Cosa que cualquier gay y cualquier trans sabe que no es cierto porque fueron criados de acuerdo a su sexo biológico, sin embargo su orientación sexual y su expresión de género es diferente a la que fueron criados. Entonces no es así, no es tan simple. Eh, y para probar esto agarrado de caso de estudio a un niñito que por accidente le quemaron el pene en una circuncisión y sus padres lo mandaron a él con la esperanza de que pudiera llevar una vida normal. Tenía un gemelo también. Este Moni reportaba en sus experimentos que le estaba yendo increíble, que todo padrísimo, que se está adaptando, que ya tenía un nuevo nombre, que se la estaba pasando bruto. Paréntesis, este niño no debía de saber por ningún motivo razón o circunstancia que alguna vez fue hombre. Y eso reportó en sus estudios. Entonces filtra la cultura que en efecto el género es un constructo social. En sus congresos, en, 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 en los papers científicos que está escribiendo, etcétera, no, es hasta muchos años después que nos enteramos la historia real de la boca de este hombre. Y dice, para empezar, fui miserable toda mi vida. Sí. Siempre supe que yo era hombre, quería hacer pipí de pie, me buleaban porque mi trato era muy mollosco, me quería poner ropa de, de hombre, quería jugar con los juguetes de mi hermano, estuve deprimido, fui miserable. Estoy casado con una mujer, trabajo en un trabajo de hombre. Y aparte de eso, resulta que John Money abusó sexualmente de él y de su hermano durante años y años y años. O sea, John Money era un pedófilo,
1: sociópata, mentiroso. Y todo y está reportado, todo está reportado por colegas de John Money, ni siquiera es a voces. Está reportado y nada salió hasta hace poquito porque estuvo bajo no sé cuántos problemas legales.
2: Y, una, y ahí es donde viene el absurdo de la gente basada en evidencia. Es como, pero ¿dónde está el, el estudio científico que dice que John Moni hizo eso?
1: <risa> está
2: el testimonio grabado de la persona que sufrió el abuso sexual durante
1: años. Y que se quitó la vida.
2: Y que se quitó y que terminó quitándose la vida por la cantidad de abuso y por la confusión de identidad que le generó el experimento de un loquito con mucho trauma que sufrió también el abuso sexual por parte de su padre te odiaba la masculinidad y quería terminar con la que decía que el mundo sería un mejor lugar sí, si tanto animales como hombres estuvieran castrados porque la
1: masculinidad era pi también de ahí viene la, la masculinidad tóxica dios, también viene de ahí
2: ese es el dios que están poniendo para decir, para justificar la teoría de, de que el género es un, únicamente un constructo social y que tú puedes ser el, el, el sexo que quieras y que es indistinto a lo biológico no, 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 no hagan, no hagan a estas personas héroes. Es como decir que Hitler fue un héroe. Es yeah. así de absurdo la comparación, es estúpida. Así es. Es, es la personificación del mal en el mundo. Oye, ¿qué? ¿cómo podemos usarlo de
1: ejemplo? ¿Cuánto hate recibiste con respecto a ese video? Porque estoy seguro que fue polémico. ¿Y cuál fue como el que decías? Este se repite. Este, este comentario completamente tragado, sin digerir, donde es un parásito mental como los llama Gatsad, está ya reproducido por todas partes. ¿Cuál era ese comentario?
2: Te voy a decir la verdad. Bueno, para empezar, recibí menos hate del que pensaba.
1: ¡Órale! Sí.
2: Bastante menos hate. Este, que si hay por ahí me pusieron de que eres una transfóbica, bla, bla, bla. Este pero recibí menos hate de lo que pensaba. Pero otra cosa es que yo ya no me meto tanto a los comentarios. Y otra cosa, fíjate que TikTok me bañó el video y mandé como...
1: ¿por qué? O sea, sí. Porque
2: no es un ataque a, a, a ninguna persona trans, por supuesto que no voy a atacar a ninguna persona trans. Es un ataque a la persona que justifica que esto es algo que, que es indistinto al sexo. Y, y es algo que la parte de ser trans es nadie se pelea con eso, con lo que muchas personas nos peleamos es hay que tener mayor supervisión a la hora de las transiciones porque puede ser algo súper dañino para un niño que está confundido. Ese es el pleito
1: Exacto. ¿no? y que es irreversible. Entonces yo
2: dije no ataque realmente a nadie, no dije que ser trans está mal, no dije que, que los odiaba, no, no dije nada y, y me lo y no me lo volvieron a poner. Entonces realmente estuvo fácil. Pero algo que me decían y que me han comentado y, y me siento halagada, pero me dicen como que qué valiente. Y algo que yo pienso es mira, gracias a Dios redes sociales es algo que me ha abierto posibilidades y, y puertas, pero mi vida no es redes sociales. Claro. Entonces, qué valiente. Pues mi gente no me va a odiar. Si me odian desconocidos en TikTok. No me importa. Claro. De repente te, 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 te... Como que te dan ganas de pelearte y te enganchas. Pero no me, no me importa si me odian desconocidos en TikTok. No me importa si me cancelan. Y mi gente no me odia por pensar lo que pienso o decir lo que digo. Para nada. Me, me pueden decir, no, estoy de acuerdo contigo, pero no me, no me odian. Claro. Pueden estar en... Disac... Es gente normal que puede entender que no estar de acuerdo con alguien no es igual a odiar a la persona ni que esa persona es una mala persona. Entonces, realmente, yo no lo veo como algo...
1: Valiente. Ok. Porque implica,
2: para mí implica muy poco riesgo.
1: Claro, pero ¿por qué, ¿por qué te empezaste a dedicar a hacer esto en redes sociales? Como a informar de esta manera. ¿Qué te motivó?
2: ¿Qué me motivó? Me vi topada en consulta, antes de lo que yo pensaba, tenía agenda llena, y dije, bueno, pues, ¿qué más puedo hacer o cómo puedo tener más alcance? Y ahí es donde comencé a curiosear con, con TikTok y con Instagram realmente lo hice más como juego creo que, bueno yo pienso, no sé si está bien o mal pero yo pienso que es una mala estrategia en redes sociales con entrar a redes con la intención de hacerte famosa porque creo que tú no decides o sea, decide la gente entonces empecé a compartir contenido en TikTok y empecé a tener mucha retroalimentación eh, positiva y pues eso ya ha estado padre, la verdad ha estado interesante como crear comunidad, ha estado padre, poder acompañar a otros psicólogos ahorita con el grupo de supervisión de casos a las personas que tengo en mentoría para funcionar tipos de apego. Entonces ha abierto, abierto posibilidades a llegar a, a llegar a más personas. Y creo que en la parte de psicología. Creo que falta un balance. O sea, creo que los psicólogos entre, Quiero entra a psicología? Ay, quiero escuchar, quiero ayudar, quiero acompañar. Me gusta echar el hombro sobre el cual las personas lloran. Entonces, creo que psicología peca de ser una red, una profesión donde hay personas demasiado compasivas. Sí. Y exceso de compasión infantiliza a la gente. Sí. ¿Me explico? Si yo te trato a ti como, ay, sí, pobrecito, tienes razón, qué malos todos, sí, sí, cierto, nada, es tu responsabilidad. Yo no te ayudo a crecer. Uh -huh. Yo te estoy dando un trato de un niño pequeño. Crecer implica tomar responsabilidad y eso es duro y duele, pero eso implica. Entonces creo que en redes sociales hay un exceso de psicología compasiva y que falta un poco más de, de la parte de, de tomar responsabilidad. No todo es culpa de los demás, crece, tolerar la crítica, no me voy a adaptar a ti. Por ejemplo, en el trastorno borderline había gente muy... hizo un video sobre trastorno borderline y dije que el trastorno borderline algunos autores le llaman el narcisismo femenino. Así es. Y había gente muy, muy enojada porque dije eso. Y yo no, no voy a dejar de decir la verdad y no te sirve a ti, persona con trastorno borderline, decir que el trastorno no es lo que es. Si tú quieres cambiar, tienes que asumir la, la totalidad de del rango del espectro positivo y negativo, no solamente el espectro positivo. Entonces, creo que en parte que, que la gente se engancha con el contenido para bien y para mal, tiene que ver con... Hay personas que sí están buscando un nivel un poquito menos, menos como infantil, psicología como muy, muy simple, muy, muy para niños. Quieren algo con un poquito de contenido un nivel intelectual un poquito más arriba y quieren contenido más real porque la gente sabe a un nivel identifica que que ellos son parcialmente responsables del infierno en el que ahora habitan lo saben y cuando alguien se los dice hay quien lo recibe con alivio como ok ok ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué me toca a mí? ¿De qué parte estoy cajeando? Y necesito a lo mejor que alguien me diga la parte dura o negativa para poder salir de esto. Siempre hay quien se ofende. Por ejemplo, de repente les digo a los apegos ansiosos y con mucho cariño, pero cállate, hable mucho, todo el tiempo estás hablando, aprende a escuchar todo el tiempo, porque son muy ansiosos y piensan que que eh, estar en constante, constante comunicación es igual estar conectados. Si no, entonces a guardar silencio para que los otros ocupen espacio y siempre hay quien lo toma bien y hay quien, ¿cómo me puedes hablar así? Pues, pues siempre está la opción de no seguir, no seguirme, no? Si no te gusta lo que comparto, no me sigas.
1: Ah, dentro de dentro de mucho lo que lo que se ve hoy que tú y yo platicamos, no este proceso donde, cada vez vemos más gente llegando y diciendo, "Es que mi novio o mi novia era TLP o tenía narcisismo o no, como que todo el mundo tiene narcisismo y todo el mundo tiene TLP." ¿No? Sí. ¿Cómo cómo, sí. cómo apoyaríamos o cómo dirías tú más fácil? ¿Cómo dirías tú que cuando realmente dices, "Esta relación de pareja sí tiene un problema grave", ¿no? ¿Qué puntos podríamos decir? Yo sé que es una forma reduccionista, ¿no? vaya a la terapia, es mucho mejor. Este, <ríe> pero ¿qué puntos eh, dirías tú que son como de, a ver, si está presentando esto, no, posiblemente si sea, si está presentando esto, posiblemente es tu ansiedad o es tu apego a evitativo lo que te ya, está generando. Ya, esto. ya, ya,
2: Bueno, ok. ¿Cómo identificar si la persona con la que estamos es, tiene el trastorno límite o es narcisista? Ajá. Bueno, vamos a escribir primero cómo es el trastorno límite y cómo es el trastorno narcisista para poderlo identificar. Pero primero vamos a empezar por lo que no es trastorno narcisista, la personalidad. Gracias. Que alguien te rechace no es trastorno narcisista de la personalidad. Eso no es narcisismo. Que alguien no quiera salir contigo no es trastorno narcisista de la personalidad. Que no validen tus sentimientos no es trastorno narcisista de la personalidad. Un amigo y una pareja no es una... No, tú no tienes cinco años y tu pareja no es tu papá. El decirte todo el tiempo que tienes razón por sentirte como te sientes, obviamente hay que hablar que quiere decir validar validar, validar de si tienes razón por sentirte así eso no, eso no es trabajo de nadie validar en un sentido técnico y realista quiere decir, a ver yo puedo entender que si interpretas esta situación de esta manera tú te sientas así, eso es validar, que aún así, si tú no tienes capacidad de regular tus sentimientos no es responsabilidad del otro regular tus sentimientos, entonces no es narcisismo si el otro no quiere regular tus sentimientos, no es narcisismo, quiere decir que no quiere ser tu mamá o que no quiere ser tu papá, eso no es narcisismo. Hay que aprender a tener una autoestima sano, una autoestima sano quiere decir que puedo tolerar el rechazo, que puedo autorregularme, que puedo autovalidarme y no poner mi, la responsabilidad de mi bienestar totalmente en manos de la otra persona, que la otra persona no quiera tomar total responsabilidad de tu bienestar, y digo total porque en una relación se implica parcial responsabilidad de tu bienestar, pero total responsabilidad de tu bienestar eso no hace que la otra persona sea narcisista, porque eso es lo que ahorita dice la gente, es como este, no me, contest no me contestó pues a lo mejor no le me gustaba mamacita, claro y tú estás deseando en una relación que no era este no me validó mi sentimiento sí, pero tú tienes sentimientos 24-7 todo el día quieres hablar de lo que sientes pues sí, la gente no necesariamente quiere escuchar, me sentí mal por esto y es que me siento así todos los días todo el tiempo entonces eso no es un narcisista de la personalidad ¿cuál es una posición narcisista? el borderline y el narcisismo Decimos que el borderline es el narcisismo femenino porque, a ver, el narcisismo clásico, fálico del cual se habla en redes sociales son estas personas que tienen un ego demasiado inflado y necesitan que el otro esté chiquito, inseguro, incompetente y insuficiente para ellos mantenerse grandes. Uh -huh. Eso es el narcisismo clásico fálico o clásico. Y el narcisista dice yo grandioso yo en, depende que de qué basen su narcisismo porque lo pueden basar en mil cosas lo pueden basar en dinero lo pueden basar en belleza que son como las más evidentes pero lo pueden basar en espiritualidad claro yo estoy conectado con Dios y los ángeles soy la persona más espiritual porque soy la encarnación y vengo a traer un mensaje para lo pueden basar en espiritualidad lo pueden basar en, en intelectualidad, por ejemplo, ser un filósofo brillante y ser sumamente narcisista, como este pecado de ser tan inteligente. So, lo pueden basar en muchas cosas, un narcisismo, pero al final del día es, yo bueno, el otro malo, pendejo, tonto, poco a poco sea insuficiente. ¿sí? Eso hace el narcisista. Y necesita rodearse de gente así para seguir confirmando que él es grandioso. Entonces, sí. eso es el narcisista clásico. ¿Qué hace el trastorno borderline? El trastorno borderline es igual de en sí mismo armado, es igual de egocéntrico, es igual de incapaz de mentalizar. ¿Qué es mentalizar? Yo puedo entender en base a las microexpresiones, el comportamiento, lo que está pasando en la mente de la otra persona, también le llaman teoría de la mente. Entonces yo puedo entender que a lo mejor si bajaste la mirada, ese tema intuitivamente entiendo que a lo mejor sentiste vergüenza. Ni el borderline ni el narcisista saben mentalizar porque no lograron en una etapa de desarrollo importante que existiera una relación con un otro. El otro no existe, existen ellos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, ambos proyectan en el otro sus propios pensamientos porque no hay otro, solo me veo a mí y el otro es un espejo para mí. Entonces, por ejemplo, una paciente de Border puede decir como es que no no me contestó el teléfono porque me tiene envidia. Mi amiga me dejó hablar porque me tiene envidia, vamos a suponer. Eso va a decir una paciente Guárdame. Ella le tiene envidia a su amiga, la proyecta en ella y dice, como ella le hubiera dejado hablar por envidia, dice, me tiene envidia. Pero a lo mejor le dejo, no puede no puede leer que a lo mejor le dejó hablar porque estaba ocupada o porque hizo un comentario oriente o porque se sintió por otras mil razones. Si yo pienso esto, lo proyecto en ti y punto, pero la otredad no existe, pero el trastorno borderline, a diferencia del narcisista, está igual ensimismado, igual de incapaz de mentalizar, igual piensa en blanco y negro, pero se siente poca
1: cosa. Uh -huh. Aparte víctima.
2: Esa es la diferencia. O sea, el trastorno borderline dice yo malo y el otro grandioso, y el narcisista dice yo grandioso y el otro malo. <risa> Pero son igualito de ensimismados en la, el trastorno borderline. Es sumamente caprichoso, sumamente yo quiero, yo necesito. No, por qué no me das? Por qué no me quieres? Por qué no accedes? Yo mis límites es que y todo el tiempo quieren cruzar tus límites, quieren las cosas. Es un niño chiquito caprichoso de dos años, de tres años. Uh -huh. Entonces quieren cruzar tus límites todo el tiempo. Tío, Aquí en quien terapia. Quieren extender las horas de sesión quieren que les cambie las tarifas, quieren verme por fuera, quieren hablarme cuando quieren hablarme, porque lo quieren ahora y lo quieren en ese momento. Y yo, yo no importo. Yo terapeuta que pueda estar ocupada, no importa. Claro. No le importo yo al paciente o Pero si quieren que tú los valides, que tú los entiendas, que tú los cuidas, que tú los nutras. Entonces es un trastorno que dice, dame, 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 dame. Y aparte, son y Pero hoy es que yo también a veces estoy triste. No, eso no lo escucho. Es que, ¿cómo no me puedes validar? Eres un narcisista. Pero cuando les preguntas ¿y tú cómo los validas? Nunca se les había ocurrido pensar que a lo mejor el otro también necesita validación. Jamás. O sea, ni se les ocurre. No es que lo, se les ocurre y no lo hagan. No lo piensan. Claro. Y de eso está lleno redes sociales. O sea, y ellos son los que
1: están diciendo, es que es narcisista. Narcisista tú. Claro. ¿Me explico? Qué impactante. ¿A ti nunca te ha dicho lo mismo de que tú también eres una narcisista?
2: <risa> narcisista, pues no sé si me han dicho narcisista. Me han dicho que tengo privilegio blanco, me han dicho que, este, que soy charlatana, me han dicho ofensas más feas, pero narcisista no, no... No me acuerdo, ¿a ti te
1: han dicho? Ay, bueno, todo el tiempo, que soy narcisista, que ya se me subió el influencer, que soy un charlatán, este, que yo hago pseudopsicología porque estudié en Gestalt, y luego hice la especialidad en adicciones, donde aprendes cognitivo-conductual, y es que la Gestalt ni siquiera es una psicoterapia, yo así de... ¿Y por qué está en la APA? O sea, si, todo lo basamos en evidencia, y la APA se supone que es como la base, y ellos lo ponen, y hay cursos que venden la APA, ¿Para que estudies para ser psicoterapeuta de gestalt? O sea, entonces, ¿es o no es? O sea, ¿o cómo? ¿O tuvieron hipo ese día? ¿Qué pasó?
2: <risa> Esto es para, para estudiantes de psicología y terapeutas principiantes. Si están en, en redes sociales van a ver como este dilema entre el cognitivo conductual y el cognitivo, el cognitivo conductual contra todos, porque esa es la realidad. Claro. O sea, realmente el, yo no veo psicoanalistas peleándose en redes sociales, ni gestalt, ni humanistas, ni uh -huh. sistémicos, ni nada. Lo que les... Psicólogos principiantes, quiero que tomen en cuenta que ustedes no van a saber cómo intervenir si no se informan en más de un área de la vida. Psicología implica religión, no importa que sea religiosa o no, estoy hablando de, de fe. Claro. ¿Me explico? Sí. De fe implica resiliencia, implica filosofía, implica humanidades. O sea, nosotros estamos cuestión. Si tú te, te compras el modelo médico de la psicología, vas a enfocarte en síntomas y en comportamiento y te vas a olvidar la que estás lidiando con un ser humano que resulta tener depresión, que resulta tener trastorno narcisista, que resulta ser transgénero, que resulta pero está lidiando con un ser humano. Entonces, si tú nada más te enfocas en lo basado en evidencia, vas a ver síntomas y, si y signos y comportamiento y te vas a olvidar del humano que tienes enfrente. Entonces, no se vayan a ese extremo reduccionista, hiperracionalista, que es una imagen de muy baja resolución de lo que implica ser humano. Wow. Esa es mi recomendación. La pueden tomar y dejar o dejar.
1: ¡Guau! Wow. Okay, Kei, de verdad... Se, se me acabó el tiempo contigo, pero es que es tanto lo que sabes. Yo sí invito a que te sigan en tus redes, así de verdad, sigan en, en tus redes. ¿Cuáles son ahorita? qué? Es en TikTok, arroba, ay Dios,
2: sic .k rodríguez sic es de abreviación de psicóloga, y en Instagram, sic.k.rdz. Esas okay. son mis redes.
1: Igual bueno, yo creo que voy a copiarlas, las voy a pegar en la descripción para que sea mucho más fácil. Te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas aceptado esta entrevista, porque si abres, no, hombre, me encantó, abres este panorama, sabes? No, hombre, creo que
2: podríamos dar para cada uno de esos temas ¿da? para
1: yo, para yo muchos. te quiero, yo te quiero invitar después a uno que te va a encantar, que se llama las peores historias de terror que te han venido a decir de otros psicólogos. Yo tengo unas historias que de verdad cuando me las escriben por Instagram es como de, esto no era un psicólogo. O sea, ningún psicólogo pudo haber dicho esto. No, sí, mira, aquí está su cédula. ¡Hola, ¡Oh, madre!
2: No, sí, yo también tengo unas historias que digo,
1: ¿qué? ¿Tu tenemos, psicólogo hizo qué? Tenemos, Ay, tenemos no, que hablar de eso, tenemos que hablar de eso.
2: ¿Qué? En otro, en otro, en un episodio más podemos... Hacer chismecito de, de, malo, de malas prácticas de psicoterapia. <ríe>
1: como, oye, como tú y yo, que somos pésimos psicoterapeutas porque hacemos cosas que no son científicas. <ríe>
2: sí, porque, porque no ves nada más un trastorno.
1: Exacto, qué malos somos. que okay, sí. de verdad, mil, mil gracias por aceptar la invitación y nos vemos pronto.
2: No, hombre, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto y pues, lo dejamos aquí por lo pronto.
1: Sí.